0: Du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mich. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bette ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich mein, äh, nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken. Und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass, du mich wunderbar, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde, ähm, <lacht> als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Aber wie schwer für mich, Gott, sind deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß, wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgier von mir wiche. Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zum Feind geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege.
1: Ja, es ist wirklich schön, wieder hier zu sein. Letzten Sommer hatte ich ja schon mal die Möglichkeit, hier vorne zu stehen, als ich hier Praktikum gemacht habe. Aber da war ich nur für sechs Wochen hier. Jetzt sind es zwei Jahre und das freut mich sehr. Heute ist ja mein Einführungsgottesdienst und daher habe ich gedacht, mit der Predigt versuche ich mich auch ein bisschen vorzustellen. Ich werde ein bisschen von meiner Geschichte mit Gott erzählen. Und ich habe auch was mitgebracht, nämlich diese Predigersäule. Die ist noch aus den Zeiten der Jesusfreaks Waldeck, eine kleine Jesusfreaks Gruppe in Nordhessen, in meiner Heimat, die ich vor einigen Jahren mit ein paar Freunden gegründet und geleitet habe. Und die ist sehr praktisch, das Beste daran ist... <lacht> Gut verstaut, ja. Ja, und auch um mich vorzustellen, spreche ich heute über den Psalm 139, den wir eben schon gehört haben. Der spricht mich nämlich immer wieder an, wenn ich ihn höre oder lese. Und manche Worte davon sind mir so bedeutend, dass ich sie sogar auf Chinesisch, ich habe sie auf Chinesisch auf diese Rolle schreiben lassen. Was da jetzt genau draufsteht, kann es jemand lesen? Ja, dann müsst ihr noch ein bisschen warten und weiter zuhören. Ja, Psalm 139, haben wir eben gehört, ist auch ziemlich bekannt. Und ich denke, darin findet man sehr viele grundlegende und damit auch sehr wichtige Aussagen über Gott und auch über den Menschen. Wie gesagt, mich fasziniert dieser Psalm immer wieder. Es sprechen mich bei jedem Lesen andere Worte, andere Sätze, andere Aussagen an daraus. Ich denke, dieser Psalm gehört zu den persönlichsten Texten in der ganzen Bibel. Findet ihr das nicht auch? Hat nicht euch auch schon mal dieser Psalm angesprochen? Ihr könnt ja mal überlegen, welcher Vers euch der wichtigste ist. Für mich ist es auf jeden Fall ein Psalm voller Weisheit und Schönheit. Er lehrt uns, wie gesagt, sehr viel über Gott und auch über den Menschen. Er ermutigt uns und erfreut uns. Aber es gibt auch schwierige Stellen in diesem Psalm. Zum Beispiel die Verse 19 bis 22. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten und so weiter. Wie passt denn sowas zu dem restlichen Psalm? Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass der Beter in einer Verteidigungsposition war, dass er bedrängt wurde, er wurde angeklagt, er wurde beleidigt und vielleicht sogar verfolgt. Andere Menschen bedrängten ihn, Menschen, die sich über Gott und über den Glauben lustig machen, Menschen, die ohne Gott leben, also Gottlose. Sie erheben sich über den Betenden und sogar über Gott und beschuldigen ihn. Aber der Beter frisst seinen Ärger nicht in sich hinein und seine Wut. Er nimmt vielmehr seinen Ärger und seine Wut mit zu Gott, bringt es vor Gott und bittet Gott, ihn zu verteidigen. Und Gott soll ihn auch erforschen und erkennen, dass er unschuldig ist. Gott soll zeigen, dass die Gottlosen ihn ohne Grund bedrängen. Daher schreibt er diesen wunderbaren Psalm. Und dieser Psalm kann auch, wie auch jeder andere, zu einem persönlichen Gebet von uns zu Gott werden. Und dabei ist es vollkommen egal, in was für einer Situation wir gerade sind. Egal, ob wir uns auch bedrängt oder angegriffen fühlen oder frei und unabhängig. Egal, ob es uns richtig gut geht und wir vor Freude übersprudeln oder ob wir gerade einen schweren Schicksalsschlag hinter uns haben und am liebsten keinen Menschen sehen würden. Wir können diesen Psalm zu unserem Psalm, zu unserem Gebet zu Gott werden lassen. Aber was sagen wir eigentlich, wenn wir diesen Text beten? Was sagt uns Gott dadurch? Dabei sind für mich besonders vier Punkte wichtig geworden. Erstens, Gott hat mich geschaffen. Zweitens, Gott kennt mich. Drittens, Gott ist bei mir. Und viertens, Gott führt mich. Über diese vier Punkte möchte ich heute sprechen. Und besonders im vierten Punkt möchte ich dann noch ein bisschen meine Geschichte mit Gott erzählen, wie Gott mich geführt hat. Die vier, Punkt, vier Punkte sind für mich ein Grund zum Danken. Und dass Gott mich geschaffen hat, ist dabei die Grundvoraussetzung. Das ist der Grund, warum ich überhaupt leben kann. Wir können Gott dankbar sein dass er uns und alle anderen und alles andere geschaffen hat. Und das weiß auch der Dichter dieses Psalms. Nur einmal im ganzen Psalm dankt er Gott ausdrücklich. Das ist im Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Gott hat uns wahrhaft wunderbar gemacht. Jeder hier im Raum und natürlich auch unten im Abenteuerland ist ein Wunder Gottes. Jeder ist so von Gott gewollt, wie er ist. Gott selbst hat seine Schöpfung angesehen und dann gesagt, dass sie sehr gut ist. Und wir sind ein Teil dieser Schöpfung. Wir sind gut. Wir sind wunderbar. Manchmal stehe ich vor dem Spiegel und schaue mir selbst in die Augen. Dann stehe ich da und bin beeindruckt und kann nur staunen. Ich bin beeindruckt, wie komplex und genial Gott meine Augen geschaffen hat. Gott hat so viele unzählige Details in das eine Auge gemacht, die zusammen ein wunderbares, ein fantastisches Ganzes bilden. Leider haben wir hier jetzt keine Spiegel. Aber wir haben ja andere Leute. Deshalb möchte ich euch jetzt mal bitten, einfach mal euren Nachbarn in die Augen zu schauen. Schaut euch gegenseitig in die Augen und staunt. Staunt, wie wunderbar und komplex die Augen des Nachbarn sind. Seht ihr? wie wunderbar Gott uns gemacht hat, wie wunderbar und komplex schon so ein kleines Ding wie ein Auge ist. Gott ist aber nicht nur der Schöpfer, der uns irgendwann gemacht hat und irgendwann geplant hat. Nein, Gott interessiert sich auch jetzt für uns. Er erforscht uns sogar. Er nimmt sich Zeit für jeden Einzelnen. Gott ist ein Forscher, der mich, mein Leben, meine Gedanken, meine Seele erforscht. Gott hat großes Interesse an mir. Ihm ist es wichtig, mich gut zu kennen. Und Gott weiß alles über mich. Auch die ganz kleinen Details, die ich nach fünf Minuten schon vergessen habe. Er weiß ob ich sitze oder ob ich stehe, er kennt jedes Wort, das ich spreche. Er erinnert sich an alle Wörter, die ich je gesprochen habe. Ich selbst kann mich kaum eigentlich gar nicht mehr an alles erinnern, was ich heute Morgen vor dem Gottesdienst gesagt habe. Oder könnt ihr euch an all eure Wörter heute Morgen erinnern? Und was hast du eigentlich heute vor einem Jahr gemacht? Am 27. Juli 2007. Mit wem hast du gesprochen? Was hast du gesagt? Was hast du gedacht? Du weißt nicht mehr alles. Gott weiß es. Er erinnert sich. Das kann ich wirklich nicht begreifen, wie Gott sich all diese Informationen über mich Erinnern kann, wer sich das merken kann. Und ja nicht nur über mich, auch über euch alle und die weiteren sechs Milliarden Menschen auf dieser Welt. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Und manchmal ist mir das ja auch gar nicht so lieb. Gott weiß alles. Gott sieht mich. Dann sieht er ja auch alles Schlechte. Und er kennt all meine bösen und schlechten Gedanken. Er hat also auch die Sachen gehört, die ich lieber nicht gesagt hätte. Ja, das hat er. Das stimmt alles. Gott erforscht mich und er kennt mich mit allem, was dazugehört. Aber die gute Nachricht ist, dass er uns das Schlechte vergibt. Gott ist kein Gott, der uns alles nachträgt. Durch den Tod seines Sohnes Jesus am Kreuz können wir Vergebung erfahren. Und ein anderer Vers, den ich da beruhigend finde, ist der zweite. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Manchmal, wenn ich versuche, anderen etwas zu erzählen oder zu erklären, verstehen sie mich nicht so ganz. Und die eigenen Träume und Gedanken und Ideen anderen zu vermitteln, ist ja oft relativ schwierig. Und auch selber verstehe ich nicht immer alles, was ich so denke. Oft verwirren mich die vielen verschiedenen Gedanken in meinem Kopf. Und auch mich zu entscheiden, zu wissen, was ich will, fällt mir meistens nicht so leicht. Das habe ich die letzten Tage beim Möbelkaufen des Öfteren gemerkt. Aber da ist es gut zu wissen, dass zumindest einer mich versteht. Gott versteht meine Gedanken. Ich muss mir da gar keine Sorgen machen. Gott versteht mich. Er weiß, was ich will, was ich brauche und was das Beste für mich ist. Gott kennt mich, Gott versteht mich und er lässt mich nicht allein. Gott ist bei mir. Von allen Seiten umgibt er mich. Er hält seine Hand über mir. Gott lässt mich wirklich nie allein. Er ist bei mir, egal wo ich bin und egal was ich mache. Wir können uns immer und überall von Gott geborgen fühlen. Wir können sicher sein, dass Gott bei uns ist. Und uns beschützt. Aber auch da gilt wieder der Umkehrschluss davon. Weil Gott immer bei uns ist, können wir auch nicht vor ihm fliehen. Auch wenn wir es manchmal wollten. In Vers 7 heißt es ja, wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Auch wenn wir gern Himmel führen oder ans äußerste Meer, wäre Gott da. Als der Psalm damals geschrieben wurde, war es ja noch eine Utopie, gen Himmel zu fahren. Heute haben wir Flugzeuge und können theoretisch sogar bis zum Mond fliegen. Aber vor Gott fliehen, das können wir dort oben nicht. Der Beter des Psalms, der ringt mit dieser Tatsache. Für ihn ist es ein innerer Kampf. Er weiß eigentlich, dass es gut ist wenn Gott bei ihm ist und wenn Gott da ist. Aber trotzdem kennt er das Gefühl, vor Gott fliehen zu wollen. In der Bibel, da gibt es das Buch Jona, das berichtet genau von diesem Kampf. Jona bekommt einen sehr schwierigen Auftrag von Gott und dann denkt er, oh, ich sollte besser abhauen. Er versucht zu fliehen bis ans äußerste Meer. Das ist aber vergeblich. Jona muss erfahren, was hier im Psalm ausgedrückt wird. Auch am äußersten Meer ist Gott noch da und führt und hält. Wir können nicht vor Gott fliehen. Wir müssen uns damit abfinden, dass er immer bei uns ist. Ich denke, das ist eine gute Sache. Denn was hätten wir von einem Gott der uns zwar wunderbar geschaffen hat und uns kennt mit allen Details, der uns aber fern bleibt. Wir haben einen Gott, der uns nah ist. Dadurch ist es uns möglich, mit ihm in Kontakt zu treten. Wir können Gott begegnen. Gott wünscht sich eine Beziehung zu uns. Und zwar keine Fernbeziehung, sondern eine Nahbeziehung. Eine so nahe und intime Beziehung, wie sie zwischen Menschen gar nicht möglich ist. Wenn Gott bei mir ist, dann hat das aber auch noch weitere Auswirkungen. Gott, der mich geschaffen hat und mich so gut kennt, ist immer bei mir und er kennt mich, er führt mich. Vers 9 und 10 sagen, Nähme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Gottes Hand führt uns. Er begleitet uns durch unser Leben. Da er uns so gut kennt und versteht, weiß er auch, welcher Weg der beste für uns ist. Das heißt aber nicht, dass Gott jetzt genau einen Weg für, sich für jeden ausgedacht hat und wir gar nicht mehr damit reden dürfen. Wir müssen also nicht unser Leben lang damit verbringen, diesen Weg zu suchen. Aber wir können Gott bei großen und auch bei kleinen Entscheidungen bitten, und zu führen. Dann erleben wir es, dass Gott oft Türen öffnet oder auch schließt. Und manchmal führt er uns auch durch Worte aus der Bibel oder durch besondere Erlebnisse. Gottes Möglichkeiten, uns zu führen und uns etwas zu zeigen, sind wirklich unbegrenzt. Gott ist da sehr kreativ, denn da er uns kennt, weiß er auch, wie er uns am besten führt. Ich möchte euch jetzt noch erzählen, wie ich persönlich Gottes Führung erlebt habe in meinem Leben. Also, kurz gesagt, wie es kommt, dass ich jetzt hier in Erlangen stehe und nicht mehr bei mir zu Hause im schönen nordhessischen Waldeck. Könnt gerne mal dahin fahren, sehr schön. Und damit, dass ich das erzähle, möchte ich nicht sagen, wie toll ich bin, sondern wie toll Gott mich geführt hat. Ich fange mal im Jahr 2002 an, da habe ich nämlich Abi gemacht. Und danach war ich erst mal Zivi für zehn Monate in so einer christlichen Kneipe in Kassel. Und während dieser Zeit wollte ich eigentlich überlegen, was ich danach so studieren könnte. Anfang 2003 begann ich dann aber ziemlich oft einen Liedtext als Gebet zu sprechen. Dieses Lied von den Jesusfreaks werden wir auch gleich im Anschluss an der Predigt gemeinsam singen. Und in diesem Lied heißt es I go where you want me to go because I love you so. Ich gehe dorthin, wo du möchtest, dass ich hingehe, weil ich dich so sehr liebe. Das habe ich jeden Tag mehrfach gebetet. Und durch einige Gespräche kam dann so erstmals für mich die, der Gedanke, dass eine Zeit im Ausland auch mal was sein könnte. So. Bis dahin habe ich Auslandsaufenthalt immer absolut ausgeschlossen für mich selbst. Bei anderen habe ich gedacht, ja, ist gut, wenn die das machen, gute Erfahrung, aber ich nicht. Ihr könnt meine Eltern fragen, die können das bestätigen. Aber zuerst blieb dieser Gedanke mit dem Ausland ein Gedanke unter sehr vielen. Bis ich dann im Februar so eine Freizeit für Zivis im Benediktinerkloster Münster-Schwarzach, ist ja gar nicht so weit von hier, gemacht habe. Dort haben wir verschiedene Meditationen gemacht und viele Gottesdienste gefeiert. Und mich haben viele Verse angesprochen zu Themen wie Führung, Vertrauen, die ganze Welt, ferne Ausland. Und einmal haben wir dann eine Psalmmeditation gemacht. Ratet mal, über welchen Psalm. Sehr gut. Wir haben zuerst gemeinsam diesen Psalm gelesen. Und dann sollte jeder über ein Wort oder einen Satz, der ihn besonders angesprochen hat, meditieren. Und nach einiger Zeit hatte man auch die Möglichkeit, das dann laut zu sagen, dieses Wort oder diesen Satz. Und irgendwann sagte jemand das Wort ferne, nur dieses eine Wort. Und da wusste ich irgendwie, jetzt bin ich mit meinem Satz dran. Mein Satz war nämlich, auch dort führt mich deine Hand. Ferne, auch dort führt mich deine Hand. Und das steht auch hier drauf auf Chinesisch. Also für mich war es danach klar, ich gehe erstmal in die Ferne. Nicht für ewig, aber vielleicht für so ein knappes Jahr. Ich habe mich informiert bei verschiedenen christlichen Organisationen und eigentlich wollte ich nach Südamerika oder Afrika gehen, weil ich davon von einigen Leuten gehört hatte. Und dann irgendwann hatte ich die Wahl zwischen Peru, Indien und Taiwan. Und am wenigsten zu Südamerika... Südamerika passte eigentlich Taiwan. Aber trotzdem wusste ich, das ist genau das Richtige für mich. Ich weiß nicht warum, aber ich wusste es. Also bin ich nach Taiwan gegangen. Kann man ja auch hier an den chinesischen Schriftzeichen erkennen. In der Zeit in Taiwan mit der Marburger Mission, dort war ich zehn, zehn Monate und hatte vor allem drei Aufgaben. Einmal Jungscha und so Teenie kreis für deutsche Kinder. Dann noch Englischunterricht für thailändische Gastarbeiter und auch so Deutschkurse für Studenten, die an der Uni Deutsch lernen. Bevor ich nach Taiwan gegangen bin, habe ich dann so gedacht, ja, wenn Gott mich dahin führt, dann mache ich das und das wird bestimmt auch eine gute Erfahrung. Ja, das wird schon ganz gut. Aber als ich dann da war, hat es mir irgendwie richtig super gefallen und ich habe gemerkt, das war der perfekte Platz für mich in der Zeit. Und das hat mir gezeigt, dass der Weg, den Gott mir zeigt, dass das der allerbeste ist. Denn Gottes Wege sind wunderbar. Aber auch in Taiwan kam dann wieder die Frage, was kommt danach? Ich habe nicht viel nachgedacht und wenn ich ehrlich bin, auch gar nicht so viel gebetet. Aber in diesen kurzen Zeiten kam mir immer mal wieder das theologische Seminar Tabor in Marburg in den Sinn. Also das kannte ich vorher schon und da vor Ort waren auch welche, die, die da in Tabor studiert hatten. Und dann habe ich mich erkundigt, an wen ich mich denn da wenden muss, wenn ich ein paar Informationen darüber haben will. Und so schrieb ich an einen Mann namens Uwe Schmidt, den ich gar nicht kannte, eine E-Mail, der war für die Bewerber zuständig. Ich habe nur geschrieben, dass ich gerne ein paar Informationen hätte, ganz unverbindlich. Ein paar Stunden später war die Antwort in Taiwan und ich lese sie einfach mal vor. Lieber Herr Hufeisen, vielen Dank für Ihre Mail. Ehrlich gesagt geht mir Ihr Name schon einige Zeit durch meinen Kopf und mein Herz. Ich bin durch die Rundbriefe von Imoshara, dem Missionar dort in Taiwan, schon ein paar Mal über Ihren Namen gestolpert. Und seit einiger Zeit bete ich darum, dass Gott Ihnen eine Ausbildung ans Herz legt. Ich kannte den Mann nicht, er mich auch nicht. Danach war für mich irgendwie klar, ja, ich gehe nach Tabor. Und so habe ich dann, als ich aus Taiwan zurück war, angefangen in Tabor zu studieren, in Marburg. Das waren vier Jahre Studium, Theologie und auch gemeinsames Leben. Denn Tabor ist eine Studien- und Lebensgemeinschaft. Und diese Zeit da habe ich nie bereut, es gab zwar auch nicht so einfache Sachen da und Dinge, die ich nicht so toll fand, aber ich war mir immer sicher, das ist der richtige Platz für mich. Und zwischendurch konnte ich dann auch zweimal ein Praktikum machen, einmal in Kenia für sieben Wochen und einmal hier in Erlangen. Und als ich dann letzten Sommer hier war bei Elia, da wurde dann ein Nachfolger für Martin gesucht habt ihr ja mitgekriegt und dann gab es ein paar Bewerber und so und irgendwie hat das alles nicht geklappt und ähm, jetzt bin ich hier. <lacht> da. Also ich bin jetzt hier für zwei Jahre, das nennt sich Zeit von Tabor aus, Prediger im vorbereitenden Dienst. Ihr müsst mich aber nicht so nennen. Und ja, diese zwei Jahre gehören noch mit zum, zur Ausbildung dazu. Das heißt, während der zwei Jahre werde ich auch dreimal noch mal für eine Woche nach Marburg fahren. Oberseminar nennt sich das dann. Und ähm, nach zwei Jahren werde ich dann ordiniert. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Das war jetzt ein bisschen was wie ich Gottes Führung erlebt habe, so in groben Schritten. Und ich denke, bei euch allen sieht das anders aus. So könnte wahrscheinlich jeder jetzt nach vorne kommen und seine eigene Geschichte erzählen. Und das fasziniert mich an Gott. Für Gott ist wirklich jeder wichtig. Gott hat jeden Einzelnen wundervoll geschaffen. Gott kennt jeden ganz persönlich und versteht uns wie kein anderer. Außerdem ist Gott zu jeder Zeit bei jedem Menschen auf dieser Welt, auch bei dir. Und Gott möchte jeden auf seinem Lebensweg führen. Zum Abschluss möchte ich jetzt mit, mit euch noch zusammen mit den Versen 23 und 24 beten. Damit können wir Gott noch einmal darum bitten, uns weiter zu erforschen und zu korrigieren und uns auf seinen guten, ewigen Weg zu führen. Ich lade euch dazu ein, dies mitzubeten. Erforsche uns Gott und erkenne unser Herz. Prüfe uns und erkenne, wie wir es meinen. Und sieh, ob wir auf bösen Wege sind und leite uns auf ewigen Wege. Amen. Und ich möchte euch jetzt auch noch Gottes Antwort auf dieses Gebet zusprechen. Stellt euch einmal vor, Gott spricht jetzt mit den Worten vom Psalm 139 zu dir ganz persönlich. Wenn du möchtest, kannst du die Augen schließen, um dich einfach auf diese wunderbaren Worte zu konzentrieren. Gott spricht zu dir. Mein Kind, ich erforsche dich, ich kenne dich. Ob du sitzt oder stehst, ich weiß es. Ich verstehe deine Gedanken von Ferne. Ich bin um dich, ob du gehst oder liegst. Ich sehe alle deine Wege. Es ist kein Wort auf deiner Zunge, das ich, dein Herr, nicht schon wüsste. Von allen Seiten umgebe ich dich und halte meine Hand über dir. Führest du zum Himmel, so bin ich da. Bettest du dich bei den Toten, siehe, so bin ich auch da. Nähmest du Flügel der Morgenröte und bliebest am äußersten Meer. So würde, so würde auch dort meine Hand dich führen und meine Rechte dich halten. Ich habe deine Nieren bereitet und dich im Mutterleibe gebildet. Du bist wunderbar gemacht. Meine Augen sahen dich, als du noch nicht bereitet warst. Alle deine Tage waren in mein Buch geschrieben. Ich erforsche dich, mein Kind, und erkenne dein Herz. Ich prüfe dich und weiß, wie du es meinst. Ich sehe, wenn du auf bösen Wege bist und leite dich auf ewigen Wege. Amen.